0: Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Kärntenwerbung entstanden. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit dem Kärntner Biohofbetreiber und Auszeitexperten Martin Hinteregger.
1: Hallo, herzlich willkommen und servus bei einer Spezialfolge von Carpe Diem. Ich habe einen super Job und ich möchte euch heute daran teilhaben lassen. Ich nehme euch heute nämlich mit auf eine Reise zu einem ganz besonderen Bauernhof. Wir machen zusammen jetzt mal eine Stunde lang Urlaub am Bauernhof. Dazu habe ich mich gesetzt in den Zug von Wien aus, bin nach Klagenfurt gefahren. Von dort dann noch ein Stündchen mit dem Auto durch eine wunderschöne Landschaft. Grüne Hügel links und rechts, Wälder. Es duftet nach Heu überall. Und dann bin ich angekommen bei Martin Hinterecker. Und da sind wir gerade. Grüß dich, Martin. Danke, dass ich dich besuchen darf.
2: Ja, Servus. Grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Urlaub am Bauernhof, das machen wir jetzt genau. einmal quasi in einer komprimierten, schnellen Zeit, aber auch in einer Stunde werden wir wahnsinnig viel mitnehmen können. Du hast ein Familienhotel, einen Auszeithof, einen Biobauernhof und zwar sind wir hier in Bad Kleinkirchheim. Das ist ein wunderschönes Wander- und Skigebiet im Winter ja, genau. in den Nockbergen mittendrin. Wir sind hier auf 1370 Metern Seehöhe und an uns fahren jetzt gerade die Gondeln vorbei. Wir sind auf einer grünen, saftigen Wiese. Neben uns laufen die Händeln hin und her. Und ich glaube, ich möchte gar nicht mehr weg.
2: <lacht> ja, schön gefreut mich.
1: <lacht> Nimm uns ja, ne? doch einmal ein bisschen mit auf die Reise zu deinem Hof. Alle, die uns jetzt zuhören, beschreib uns doch bitte mal dein Zuhause.
2: Ja, hallo, servus, Chris. euch. Ich bin der Martin, wie gesagt, Martin Hinteiger. Ich bin 38 Jahre alt. Ich darf mit meiner Familie gemeinsam unseren, unseren Betrieb führen. Wir haben ein kleines, äh, kleines Bio-zertifiziertes Hotel. Wir sind Urlaub am Bauernhof. Wir haben einen Biobauernhof. Wir bewirtschaften den Hof ganz normal, wie jeden anderen Hof auch. Also kein reiner Spaßbauernhof, sage ich immer dazu. Wir haben neben Rindern, Schweinen äh, haben wir natürlich auch Bienen, Hasen, Enten, die da gerade da im Hintergrund an uns vorbeilaufen. Sie aufwenden, Ja genau, die, 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 die halten uns die Schnecken vom, vom Leib. Also wir haben wirklich viel weniger Schnecken rund um uns als jetzt anderswo. Wir haben eine Fülle an Tieren rund um unseren Hof, sind schon seit Ewigkeiten, ich müsste aber nachschauen, wirklich schon sehr lange sind wir Mitglied von Urlaub am Bauernhof. Vor einigen Jahren sind wir dann auch ein Auszeithof geworden. Also, wir, wir, wir fokussieren uns noch ein bisschen mehr auf die Ruhe, auf die Entspannung, wegen dem auch die Gäste zu uns kommen. Genau, also, wir sind da allein, oben am Berg, mehr oder weniger, haben, haben wenig bis gar keine Nachbarn. Bei uns hört die Straße auf. Zu uns ist einmal jemand kommen mit dem Auto. Kurzen ich muss einmal einen kurzen äh, Ausreißer machen. Der ist bei uns mit dem Auto zugefahren. Bei uns hat die Straße auf hat das Fenster aber gelassen und hat mich verdutzt angeschaut und hat gesagt, ist es da aus? Und dann habe ich gesagt, nein, sonst es an, je nachdem, <lacht> wie man es betrachtet. Gell? Dabei habt ihr ja ja.
1: ein Auszeithotel, also ein ja. bisschen aus ist es schon, Aber ja, das jawohl, ist auch gewollt.
2: Gewiss. Ja, genau, genau, also das ist jeder, der bei uns äh, ein bisschen sein Ruhr haben will, wobei es sicher nicht langweilig wird, deswegen, der, der, der kommt zu uns.
1: Wir so. reden heute darüber, wie die Natur unser Wohlbefinden beeinflusst, wie ja. wir mit der Natur gut leben können. Mhm. Und nachdem wir jetzt schon wirklich mitten auf der Wiese in den Bergen sind und da die Bienen um die dumm fliegen, was hältst du davon, wenn wir uns auch ein bisschen noch mehr in die Natur begeben? Und wir machen ja, eine kleine Runde um den Hof herum. Ja, gerne. Ja. gerne. Zeig mir mal ein bisschen Schimmer -Runde. was. So, ja. Wir So, wir verabschieden uns mal von den Händeln.
2: Genau. Ja, der Alfred, unsere Ziege liegt da hinten. Der
1: oh, in der Sonne.
2: Hey, ja, die letzten von vom Nachmittag
1: was hat er da, der, der kaut dann ja, irgendwas? Hat er sich ein da einen Stecker geholt?
2: Ja, ja. <lacht> er schaut, ob er nur ein findet, gell? Können wir ihm ja später was geben. Ja. ja, genau.
1: Nehmen wir was mit. Martin, mir ist sofort aufgefallen, ja. du hast ein Tattoo auf deinem linken Ach so, Oberarm. Ja, ja, ja. Beschreib uns das bitte mal, weil wenn wir schon über Natur sprechen, <lacht> ja. dann trägst du die Natur quasi immer bei dir und auf ja, dir.
2: Ja, es ist ein Wald-Tattoo, ist tatsächlich von, eine Vorlage von unserem Wald. Und, äh, war also eigentlich
1: ein Wald schlängelt sich um deinen Oberarm herum. Es genau. sind dunkle Bäume, ja, in, in ja. schwarz gehalten, leicht genau. verlaufend zum Unterarm hin. Ja, ja. Ist das euer Wald in deiner Haut?
2: Ja, quasi schon. Es war ein Foto von mir, das ich vor x Jahren gemacht habe. In der Morgensonne war das, weiß ich noch. Das ist da gerade auf. Da oben die die Bäume, was da oben sozusagen den Horizont berühren. Also wir gehen jetzt Richtung genau. Wald. Dann wir schauen wir jetzt hinauf. Richtung Wald tatsächlich. Also die Wipfel waren das, die ich damals fotografiert habe. Und ich war, bevor ich heimgekommen bin, also ich war lang, ich war lang weg von zu Hause, Ausbildung studiert, habe eine Zeit lang ganz was anderes gemacht, war lange in Innsbruck. Und nach meiner innsbruck habe ich mit meiner Freundin noch eine Weltreise gemacht. War sieben Monate in Indien und Südostasien. Und das, war, das Tattoo war dann ganz spontan in Thailand äh, traditionell mit Bambusstöcken habe ich mir das stechen lassen. Ja. Wow, das heißt, das du bist
1: um die halbe Welt gereist, <lacht> um dir deine Heimat dann für immer
2: <lacht> ja, so ungefähr. in die
1: Haut zu ja, stechen. Ja, ja aber zu das lassen. war wirklich
2: so. Ich wollte mir auf der Reise gar nicht tätowieren lassen. Ich habe schon ein paar am Fuß äh, und weiß, wie lange der Heilungsprozess ist. Und das wollte ich nicht in einem tropischen Land äh, haben. Dass das so lange verheilt und dann eben scharf und sich weiterbildet. Aber dann hat mir jemand aufgeklärt über die, über die traditionelle Tätowierweise, dass das nicht so tief reingeht und nicht so viel Scharfbildung ist und nach einer Woche sollte das verheilt sein. Und ja, und dann war das zufälligerweise einer von, von Thailands bekannteren traditionellen Tätowierern, der da war, der da schon öfters in Europa war und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt und das, ja. Und das war wirklich nach einer Woche verheilt, ja. Und
1: du hast gesagt, du hast was ganz anderes auch schon gemacht in deinem Leben, nämlich was?
2: Ich habe Geologie studiert. Geologie? Geologie, also Erdwissenschaft. Ja. Was
1: wolltest du damit ursprünglich machen?
2: Ich habe tatsächlich gearbeitet in der Ingenieursgeologie, eine Zeit lang, ja.
1: Was hat dich dann wieder zurück zum Heimatbetrieb geführt?
2: Ma, das war vielschichtig. Also ich habe mich vielleicht langfristig nimmer in der oder nicht in der Geologie gesehen, ja, einfach in die großen Baustellen. Das war zwar spannend und interessant, aber war dann doch nicht so, das war für mich. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es, äh, dass es zu Hause auch äh, schon langsam ein bisschen Hilfe braucht. Gell. Ich bin immer für Ideen nach Hause getragen, aber nur übers Telefon. Mama, Papa, er könnte jetzt ja das und das machen. Aber das ist halt oft so, gell, wenn man es noch nicht selber umsetzt oder macht nachher, noch, äh Hat man gut reden. Ja, genau, so ist es. So ist es. Weil eine äh, Idee ist schnell im Kopf, aber die muss man jetzt erstmal auf den Boden bringen, sage ich immer. Ja.
1: Aber jetzt stapfen wir hier über ja. die heute in den Ausläufen des Sommers auf, über die trockene Erde, den ja. Boden. Ja. Jetzt kommen wir gleich an den Bach, an dem wir schreiten dürfen. Also Bodennähe und die Affinität zum Boden als Geologe, ja. die wirst du hier auch gut brauchen. Ja, ja können. sicher.
2: Also ich kann jetzt, ich kann jetzt mein... mein mein fachliches Wissen von damals äh, setze ich jetzt nicht so viel ein, weil ich es einfach nicht brauche. Aber klar, für einige Verständnisse ist es sicher einfacher. Gell? Und es, war, es, ist, es ist keine Ausbildung umsonst, sage ich immer. Gell? Also wurscht, was man macht. Ja. Und von daher, ich, hab davor schon, äh, ich bin Touristikkaufmann vom Erstberuf, habe Tourismusschule gemacht, bin da aufgewachsen und genau.
1: So es wird richtig steil. Ich ja. hoffe, ich schnaufe nicht zu laut. Jetzt gehen wir da einen ja, steilhang ein hinauf.
2: Die Wiese entlang neben unsere Ponys aufgehen?
1: Neben den Ponys. Neben die Mini shettis Mini Baby Shetland ja. Ponys, die reichen uns so bis übers Knie so Oberschenkel. Ja. Und wir haben die vorher schon gerade besucht. Das sind Kuschelponys, die kommen <lacht> ja. und schmiegen sich ja, an. Genau. Ja, die wollen ein bisschen, eh nicht ein bisschen weg wollen hier. sie auch die, die Schuhbänder auffressen, ja, aber ganz vor allem neiglich. kuscheln. Ja,
2: so ist es, so ist es. Ja.
1: Hallo Süßen, wie heißen die denn?
2: Die Mamas, das ist die Tante Emma und die Rosinante. Und die Babys dazu, oder Babys, jetzt sind sie eh schon fast Teenager, das ist die Belle und die Esmeralda. Ach. Ja. <lacht> Genau. Ganz also entzückend. die zwei zwar, die zwar Kleinen, die sind ja Mitte Mai geboren. Genau.
1: Du bist 38 Jahre ja. alt. Deinen Elternhof gibt es aber schon seit über 500 Jahren. Genau. Das muss man genau. sich mal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Ja. Seit dem Jahr?
2: 1470 ist die erste urkundliche Erwähnung ja. Von, vom Hintereckerhof und der Familie Hinterecker am gleichnamigen Hintereckerhof.
1: Welche Geschichten stecken denn in diesem Hof über diese lange, lange Zeit? Jetzt <lacht> ja, stehen wir sicherlich. auf dem Hügel drauf. Genau. blicken. Ich bin ein bisschen aus Atem. Ja, ja. Blicken auf deinen Hof drauf. Genau. Wunderschön von der, von der Nachmittagssonne gerade angeschienen. Welche Gefühle kommen da auf, wenn du das siehst?
2: Ja, also ich bin einfach glücklich, dass ich da sein darf. Das ist sicher auch ein Grund, warum ich wieder heimgekommen bin. Weil weil irgendwie gesagt mir ist ja damals dann bewusst worden, was man eigentlich da für lange Tradition da heroben haben, Familientradition und habt du gesagt, ich möchte eigentlich das weiter betreuen, den Hof. Ja, da kommen unsere Kühe da.
1: Ah, da schau her. Die Kühe werden gerade ja. runtergetrieben. Genau. Am genau. Hof vorbei, der Hof selber, genau. hat viel Holz, Holzpakrone, ja. liebevoll bepflanzt genau. mit Blumen, ein der kleiner Papa Spielplatz war. ist ja. davor. Ja. Das ist ein riesiger Heusstadel, Genau,
2: oder? so ist es. Es ist unser, unser, unser Hof oder halt unser Stall, unser Stadel, wo wir jetzt gerade äh, heute und morgen die, die letzten Heiarbeiten für Heier des Das das, ist der zweite und der letzte Schnitt bei uns am Berg hier oben. Also wenn alles gut geht, werden wir morgen fertig mit der heurigen Heuernte.
1: Wir haben vorher und gerade die Maschine herumfahren gesehen und hier genau, ist es so das steil, ja. das ist nicht ungefährlich. Das muss nein, man nein natürlich.
2: natürlich. Ja ja klar, also da fährt da nur der Papa oder der Bruder. Das sind, das sind die zwei, die eigentlich die Landwirtschaft betreiben. Ich bin überwiegend fürs Hotel zuständig. Aber so das Notwendigste steigen möchten, das kann ich auch. Gell? Ich bin nur nachher in Detailfragen. Nachher verweise ich ganz gern mein, an meinen Bruder oder an meinen Papa, die natürlich da die, die Profis sind.
1: Von ja. welcher Steigung sprechen wir denn hier auf Man, dem Hang? Nicht,
2: was haben wir da vielleicht? 30, 35, 30 bis 40 Prozent, sowas schätze ich schon. Ja. Ja, ja. 38, 40 wird sicher da sein. Ja,
1: ja das, ist? das ist nicht ohne. Ja, ja, ja. Und du hast schon erwähnt, ihr macht ganz schön viel auf dem Hof. Ihr habt ja. das Hotel, für das bist du zuständig. Genau. Was gibt es hier noch alles?
2: Ja, ähm, für, von unseren gesamten Geschäftsfeldern meinst du, oder? Also das ist grundsätzlich, die meisten Gäste zu uns kommen äh, über die Schiene Urlaub am Bauernhof. Gell? Natürlich aber auch die Wanderer, wenn wir mitten im, im Wandergebiet sind. Gell? Wir haben ganz viele Familien mit Kindern, äh, die, die die Auszeit und Ruhe suchen, weil bei uns äh, geht keine Straßen vorbei. Gell? Das, ist, das ist natürlich für viele ein Pluspunkt, sie haben bei unserer Ruhe. Wir, unsere, unsere Kulinarik, unsere Küche, dadurch, dass wir einen Biohof haben und als Hotel biozertifiziert ist und achten wir sehr stark auf, auf Regionalität und hohe Qualität, gell? Im Winter natürlich die Skifahrer überwiegend, gell? weil wir sind äh, eigentlich auch mitten im Skigebiet. Die Skipisten führt direkt beim Haus vorbei, also du brauchst eigentlich dein, deine, dein Auto im Winter überhaupt nicht. Gell? Gerade
1: weil, mal die Ski abschnallen, wenn man reingeht. Genau,
2: genau, genau. Du fährst bis auf die Brücke vor und schnallst ab und gehst die letzten 10 Meter bis in den Skistall und am nächsten Tag in der Früh das gleiche. gleiche Also das ist so unsere, unsere Hauptgäste. Gell? Dann haben wir noch einen, einen zweiten Betrieb. Den, also wir sind drei Brüder, muss ich kurz ausholen noch. Gell? Das mache ich ja nicht nur Jalan, sondern äh, wie gesagt, der Jüngste mit dem Papa macht die Landwirtschaft und der Mittlere, der Matthias, der betreibt den Brunachhof. Das ist äh, Skihütte, beziehungsweise eine Skihütte bzw. eine Jugendherberge oder ein Berghostel ist noch einmal ein Stück höher ist auf 1760 Meter Seehöhe. Und da haben wir ganz viele Schulen untergebracht. Äh, Im Winter Schulskikurse, aber im Sommer Schule am Bauernhof, Schule auf der Alm. Und genau, die kommen außerhalb der Ferienzeiten sind dann die Schulklassen bei uns oben untergebracht am Brunachhof und machen aber zum Beispiel da herunten im Tal rund um unseren Hof, machen sie Naturerlebnisprogramme mit uns, äh, direkt mit dem Bauernhof in Verbindung oder auch mit, dem Ranger, mit den Rangern vom Biosphärenpark Knockberge oder auch die Seminarbäuerinnen, die buchen wir dazu, je nachdem was für, da gibt es ja viele an programmen die die Schulen äh, auswählen können und die kommen dann eben, da haben wir ein paar hundert Schüler jedes Jahr auch bei uns auf Besuch. Dann, was haben wir noch? Äh, Unser Stadel, der hat eine Veranstaltungsstättengenehmigung. Martin, ich setze mich jetzt ja, einfach mal mitten in die Wiese. Unser ja. also Stadel ja. hat da hat Veranstaltungsstättengenehmigung, also wir haben die Bühne im Heu kreiert. Wir haben ähm, bis vor Corona, muss ich dazu sagen, haben wir, haben wir äh, regelmäßig jedes Jahr im Sommer Theater und Kabarett veranstaltet. Das möchte man jetzt dann wieder aufleben lassen. Und
1: dieser Heustattel ist genau so, wie man es sich vorstellt. Man ja. kommt rein und genau. braucht ungefähr 10 Millisekunden, bevor man umströmt <lacht> wird von ja, diesem von Heuduft. Genau. Es du musst großartig. nachher noch
2: einmal Heihupfen gehen. Das ist eine feste Garde. nicht nur für die Kinder. Gell? Ja. Das ist eines der Highlights.
1: Das heißt, von einem Stock quasi einmal runter mitten ins Direkt
2: Heil? in den Heuhaufen ich, springen, ja. Genau, man darf natürlich, es gibt ein paar Regeln, kein Köpfler, kein Salto und so weiter. Ah, das gut, dass man, du ja, sagst, ja, ja, ja das hört sehr eben, Ja, genau. Aber ja, genau, man kann auch im Hai schlafen. also haben wir, auch, haben wir auch immer wieder.
1: Und die Kühe werden jetzt gerade hier genau. am Hotel vorbeigeführt am und zwar Hotel von vorbei. euren Gästen?
2: Ja, die haben jetzt tatsächlich, äh, wenn ich mich nicht verschaut habe, die Gäste, da sind ein paar Stammgäste dabei, die das schon öfters gemacht haben und die haben das jetzt tatsächlich allein gemacht.
1: Die haben den Hof übernommen, jetzt, ja, die wird gemeutert <lacht> hier unten.
2: Also das sind, da sind, ja, der Herr hinten mit dem, äh, mit dem kleinen Mädchen auf die Schultern, die kommen jetzt zum vierten, fünften Jahr in Folge und ähm, ja, der kennt das schon. Die Kinder vorne, die sind zum ersten Mal da. Aber die haben das sehr souverän gemacht. Normalerweise geht tatsächlich immer jemand von uns mit. Aber heute haben sie das wirklich von selber gemacht. Ja. Und mein Papa hat es eigentlich nur noch unten empfangen. Ja. Und das sind, nur die, das sind nur die Milchkühe. Also wir melken immer drei bis vier Kühe jeden Tag. Die kommen, die kommen jeden Tag in der Früh nach und Märchen auf unsere Weiden, die in der Nähe vom Hof ist. Und am Abend kommen sie wieder runter. Und im Sommer natürlich die ganzen anderen Rinder, die, die äh, Kälber, die Mutterkühe und so weiter, die sind alle auf unserer Alm oben. Das ist ostseitig vom Malnock und da haben wir eine große Alm mit ungefähr 50 Hektar sowas. Und die laufenden Genau, ja, die Laufwenden. Spazieren auch schon wieder gehen, vorbei. Die haben da so einen kleinen
1: Du musst mir ein bisschen kärntnerisch beibringen. Melken <lacht> ist möhen genau.
2: und, und
1: was heißt dann Mähen?
2: Mähen, ja, ist so Mahn.
1: Mann, Mann und Möhn.
2: Mann und ja. Möhn. Ja. Wobei, wobei ich nicht vom Dialekt her glaube nicht so der Vollkärntner mehr bin, weil ich so lange weg war. Also Da, da gibt es da gibt's bessere Dialektsprecher als mich. Gell? Nein, ich nehme dich. Ich bin absolut ja, zufrieden ja, sehr mit gern, dir. Sehr gern.
1: Der Bauernhof, ja. seit 1470 genau. steht der da.
2: Genau. Wahrscheinlich Was? länger. Nur 1470 war die erste urkundliche Erwähnung. Die
1: erste urkundliche Erwähnung. Was hat denn der alles erlebt? Kennst du Familiengeschichten, die sich hier zugetragen haben, die dich wirklich bis heute prägen?
2: Ja, was hat er alles erlebt? Also er hat natürlich alle Höhen und Tiefen äh, unserer Geschichte erlebt, äh, was, was allgemein äh, Österreich betrifft. Im Speziellen natürlich fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass es einen Brand gegeben hat. Ungefähr da, wo die den Schupfen da weiter oben also So 50 Meter oberhalb vom Hotel steht noch so ein Schupfen. Wir sagen Schmitten dazu. Es war tatsächlich früher anscheinend eine Schmiede. Also eine die kleine
1: Hütte für alle, die uns aus genau, Deutschland zum Beispiel kleine, eine
2: kleine, eine kleine ähm, Holzhütte. Steht schon ein bisschen schief, aber wir erhalten sie. haben, haben vor 20 Jahren ist, das Holzdach neu gedeckt. Und wir nennen es Schmitten. Und das war früher tatsächlich ein Schmiede, jetzt ist es für uns hauptsächlich ein Lagerraum. Und in dem Bereich äh, war der, der ursprüngliche Hof, zumindest erkennt man es noch aus einem Franziszeischen Kataster. Das war die erste geografische Landesaufnahme von Österreich, die war irgendwo um 1806 bis 9. Bitte mach mir nicht fest an der Zahl, ich kann mich täuschen jetzt, aber egal. Auf jeden Fall war der ursprüngliche Hof... Ein Ringhof, wie sie bei uns in den Nockberge gebräuchlich war. Da kommt mein Sohn daher, der Josef. Oh. <lacht> Und da hat es im Jahr 1800, jetzt muss ich selber denken, 1880 hat es einen Brand gegeben. Ich kenne natürlich nur eine Seite der Geschichte. Damals waren, das war zu Zeiten von meinen Ururgroßeltern und angeblich war der Bruder vom Ururgroßvater, hat da anscheinend irgendwie mit einer Kerze ein bisschen war unachtsam und dann ist der Hof abgebrannt. Und dann hat es aus welchem Grund auch immer eine Hofteilung gegeben und es sind zwei identische Höfe entstanden. Man sieht links unter unserem Hotel, sieht man ein uraltes Bauernhaus noch, ein originales, das dort steht. Und das ist der Unterhinterecker, heißt der noch, und wir sind der Oberhinterecker. Und die Höfe sind dann, sind dann sozusagen als zwei Höfe entstanden. Es ist Hinter unserem Hotel in der Wiesen ist auch noch ein alter Stall. Und genau, und damals ist dann das wieder neu aufgebaut worden, nur halt aus zwei Höfen. Gell?
1: Und jetzt kommt genau. der Josef dazu. Jetzt
2: kommt der Josef. Hallo
1: Josef, komm ruhig zu uns. Ja, komm
2: auf. Servus.
1: Wow, kämpft sich die Wiese <lacht> hoch, sportlich. Ja. Servus Josef. Sag Servus. Hallo. Hallo. Was oh, also. hast denn du da mitgenommen? Hast du eine Süßigkeit? Oh, oh, ja, ja. Oh, ja. Dir geht's aber gut Josef. Du Josef, ja. ich bin euch das erste Mal besuchen. Wie gefällt es dir da? Gut. Ja, mir auch. Ja, schon, gell. Mir auch.
2: Ja, gell. Jetzt bist du gerade über die Wiesen aufgeflitzt.
1: Und hat der Josef auch eine Aufgabe hier?
2: Ja, der hilft immer im Stall eigentlich. Also nicht immer, aber meistens. gell? Der Chef Heuhupfer ist er, gell? Wirklich? Du Josef,
1: der Papa hat gesagt, ich muss nachher Heuhupfen gehen. Und ich habe das noch nie gemacht. Zeigst du mir das?
2: Zeigst du das? Ja, sicher.
1: Wie geht ein Heuhupfen am besten? Nein, ja, Heu. Oh, oh da, mit der Schokolade. -Mund. Äh, mit okay, dem beim Mund, Heuhupfen hupft man ins Heu. Das, ja?
2: Warte, ist das das Ding? Das, das Ding sein, gell? Ja.
1: Und muss man da besonders aufpassen? Das ist Bitte, Papa. Danke schön, danke, danke.
2: Gell. Was muss, muss man da aufpassen beim Heihupfen?
1: Keine Saltos. Keine Saltos. Darf, ja, man, darf man Arschbombe reinmachen? Okay, ja,
2: großes <lacht> Nicken.
1: Das probieren wir nachher. Gell. Ja. Du, Martin, nach welchen, ja? nach welchen Grundsätzen und Werten lebt ihr denn hier?
2: Ja, wir versuchen, sehr nachhaltig zu leben oder zu arbeiten, besser gesagt. Gell. Also... Wir leben und arbeiten ja da, deswegen geht das natürlich Hand in Hand, gell? Und genau, wir probieren diese, diese Werte auch unseren, unseren Gästen weiterzugeben, sonst kommen natürlich die, die das, die das suchen, die den Kontakt zu den Tieren suchen, gell, ähm, genau, wir versuchen, wir versuchen auch in der Region uns, uns einzu-, oder wir versuchen es nicht nur, wir machen es, wir binden uns in der Region mit ein, indem dass man einfach auch mit den Nachbarn ein gutes Auskommen hat. Weil da am Berg, wir, so wie überall in Österreich, haben wir natürlich auch einen demografischen Wandel. Wir werden auch nicht mehr, gell. und da muss man natürlich zusammenhalten, statt gegeneinander zu arbeiten. Also wir versuchen für uns und unsere Familie da herum eigentlich eine schöne Welt zu erhalten. Wir haben sie. Gott sei Dank. Gell? Und es liegt an uns, dass wir das auch an die nächsten Generationen weitergeben. weil wir sind, Es gibt so einen schönen Spruch, wir sind jetzt nicht die Besitzer, sondern wir sind die, die quasi die Betreuer von dem Hof. Weil, weil es soll dann natürlich auch in einem gesunden Zustand das Ganze weitergeben werden. Ob das einmal meine Kinder sind oder die von, von meinen Brüdern oder so. Gell? Das, das steht natürlich nur in den Sternen. Bisher bin ich der Einzige mit Kindern. Opa. Na.
1: Das ist die Schokolade, gell? Ja. Manchmal bleibt die so stecken im
2: Ja, Hals. ja so ist es, ist es, gell? Ja, ein bisschen Wurst, gell? Mhm. Ja, gehört dazu, gell? Ja, genau, also das, das, versuchen wir, das versuchen wir zu leben, weiterzugeben. Aber natürlich sind da wir allen Ängsten und Stress und sonstigem ausgeliefert, wie jeder andere Mensch auch. Wir verkaufen die Auszeit, aber haben natürlich, haben natürlich schon... Äh, also es ist nicht jeder Tag so, dass wir da in der Wiesen sitzen können und den... Den, den Sonnenuntergang genießen. Gell? Ich wollte gerade sagen, es wird wir jetzt hier natürlich idyllisch. Ja, arbeiten das ganze Jahr wenn, man so, wenn man so sagen kann, damit es auch so ist, wie es ist. Gell?
1: Ich bin gekommen, darf mhm. mit dir jetzt in, mitten in dieser Idylle sitzen. Ja, Als ja. ich gekommen bin, quasi im Paradies angekommen, hast du mich aber begrüßt und sehr schnell gesagt, ich bin, bin gerade so gestresst. <lacht> ja, das,
2: ja, Woher ja, kommt ja. das? Ähm, ja, ich habe mir, hab mir sehr viel selber auferlegt. Also es jetzt ist jetzt nicht nur der Betrieb, natürlich zwei kleine Kinder. Das ist der schönste Stress, den man sich vorstellen kann. Ich immer, das schönste, anstrengendste, das es gibt, sind, sind unsere zwei Kinder. Aber wir sanieren parallel dazu noch einen Bauernhof. Den sieht man jetzt nicht, der ist da über den Hügel drüber. Einen kompletten Hof mache ich auch Kernsanierung. Da sind wir jetzt seit gut, fast zwei Jahren dran eigentlich. Und ja, in jeder freien Minute eigentlich selbst auf der Baustelle, und das, das weiter, um das weiterzubringen, um einerseits auch Geld zu sparen. Und ja, das alles zusammen ist schon eine große Challenge. Also Hotelbetrieb, zwei kleine Kinder, äh, eine nicht kleine Baustelle. Ja, genau. Das das, 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 ich, das ich jetzt schon selber auch, muss ich sagen. ja aber, da. aber ich singe mittlerweile noch drüber. Nehmen wir uns mal einen Moment. <lacht> Solange ich drüber reden können, ist es noch gut. <lacht>
1: <lacht> Dafür komme ich sehr gerne her, dass ja, ja, du drüber genau, reden kannst. Dann nehmen genau. wir uns kurz einen Moment, atmen wir mal tief durch und dann schauen wir mal ein bisschen weiter.
2: Ja, gerne, gerne.
1: Und du hast es dir zur beruflichen Aufgabe gemacht, eine Auszeit, eine Qualitätszeit für eure Gäste zu schaffen. Genau. Ja. Wie schaffst du dir denn selber Aus- und Qualitätszeiten? <lacht> Was machst du denn, um dir selber Gutes zu tun?
2: Ja, aktuell habe ich da wenig Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich, wenn ich freie Zeit habe, bin ich wirklich selber auf der Baustelle. Wobei selbst das ist ein bisschen Auszeit, weil da kriege ich den Kopf frei, wenn ich manuelle arbeite nachgehen kann. Gell. Das ist, man sieht gleich, was man getan hat. Das ist eigentlich schön. Das taugt mir.
1: Musst Sogar, du auch manchmal am Computer sitzen.
2: Ja, klar. Ohne dem geht nichts. Und ohne Handy geht auch nichts. Also es ist ohne Social Media und so weiter. Gell, das, das, wir bloggen auch. Wir, wir machen Instagram, Facebook ganz normal. Gell. Oder ganz normal. Das, das macht man natürlich alles selber. Die Homepage macht man selbst. Und das bleibt nicht aus. Aber das liegt mir auch zum Glück. Also das, das geht so nebenbei.
1: <lacht> du bist auch sehr technologieaffin. Also obwohl ja. hier so eine lange Geschichte ja. schon zu spüren ist, obwohl ihr so eine lange Tradition lebt, mhm. bist du da sehr offen ja. gegenüber Neuem? Ja. Ihr habt es zum Beispiel in eurem... <lacht> Restaurant unten ja. einen Roboter herumstehen.
2: Ja, genau, ja. Der also, hilft der, 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 der hilft uns, ja? Nimm ja, ich. wirklich. Wobei? Ja. ja, hauptsächlich zum Abräumen und er ist für uns bzw. unsere Mitarbeiter gedacht, um, um sich Wege zu sparen, um nicht, nicht so schwer zu tragen. Und wenn man es verstanden hat, wie und dass man ihn einsetzen soll, nachher funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, viele kleine Schritte, wo man sich Wege spart, summiert sich dann eigentlich zu einer, ja, wir behaupten vom Gefühl her eine halbe Stunde, Stunde Zeitersparnis pro Tag. Und das, das ist schon einmal nicht so wenig. Und ich sage, warum Techniker Fini? Ich, ich war ganz lang, wo, wo so, da waren die ersten iPhones heraus, da wollte ich nichts davon wissen, oder generell Smartphones. Und dann habe ich mir selber mal die Frage gestellt, macht es einen Unterschied, ob ich mich jetzt an, davor verschränke? oder nicht. Na, wenn mir gedacht, okay, na für mich Server, außer dass ich irgendwann einmal auf der Strecke bleibe, <lacht> es wird sich trotzdem die Technologie so weiterentwickeln. Aber ich kann es ja dann gezielt einsetzen und dann und so mit dem Mindset gehe ich halt jetzt durch die Welt und und interessiere mich für neue Sachen und schau, bringts mir wirklich was und nutze es dann auch. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh mein Gott, ein Roboter, der passt gar nicht zu euch und, und ich brauche keinen Roboter in mein Leben, und dann sage ich, ja, dann muss man sich, wenn es vielleicht am manchmal schön ist, noch hat den Wald stehen. Weil alles, also unsere ganze Kleidung, es wird kein Auto mehr geben ohne Roboter im, im, im Geschäft. Überall ist irgendwo eine maschinelle Unterstützung drin vorhanden. Also wir kommen ohne dem eh nicht mehr aus. Nur jetzt in unserem Fall sieht man es halt natürlich, dass das sowas durchkommt und die es wie eine Maschine heute halt, der mir einfach unterstützt und, und wieso sollte ich das nachher nicht nutzen gell
1: wobei nackt in den Wald stellen also nackt für ja, alle die das jetzt ja, ja. unterstanden haben nackt in den Wald stellen das wird bei euch auch gehen ja klar weil da ist, ist, ist man sehr unter sich
2: ja 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 auf jeden Fall
1: wenn eure Gäste hier ankommen welches Gepäck nehmen die denn dann mit und ich rede jetzt nicht von Koffern sondern von emotionalem Ballast ja. der vielleicht mitkommen wird in welchem Zustand kommen deine Gäste, wie begrüßt du sie und wie hättest du denn gerne, dass sie euch dann wieder verlassen?
2: Also ich begrüße grundsätzlich jeden mit du, was will oder nicht. Und wenn er mit dann sitzt, dann sage ich, bitte sag zu mir auch du, weil ich sage zu dir auch. Ein paar schauen einmal verdutzt, aber die meisten freuen sich zu Tatsächlich Verdunzt. dann drüber. Ja, genau, dass man dass uns da duzen. Äh, es ist ganz unterschiedlich. Viele, viele kommen natürlich gestresst an, weil man muss sich vorstellen viele wohnen in einer großen Stadt, egal ob es jetzt Wien oder Hamburg, Berlin oder sonst woher ist, haben meistens eine lange Anfahrt äh, hinter sich, äh, egal ob jetzt mit oder ohne Kindern und wollen eigentlich schnell ins Zimmer. Aha, ein Regenwurm,
1: wir haben einen ist da. Regenwurm vorbei. Ja, Der fühlt genau. sich auch
2: wohl. Ja, ja. Dabei ist es halt schön trocken, gell? das wird sich schnell verschwinden, weil sonst kommt die Entenarmada daher. <lacht> genau, also es ist schon so, dass man, dass man merkt, dass einige äh, schon ein bisschen gestresster, aufgewühlter ankommen, die, die Laune nicht die immer die Beste ist. Ich probiere eigentlich dann meistens das Ganze mit einem Schmäh, mit einem Humor äh, ein bisschen abzuholen. Gell? Und es, man braucht ein bisschen ein Feingefühl. Einige wollen schnell, schnell ins Zimmer, andere wollen sich ein bisschen unterhalten. Wir haben ja viele Stammgäste bei uns. Da ist das oft ein bisschen einfacher, wenn man weiß, was man reden soll. Gell? Andere wollen nicht reden, die zwinge ich dann auch nicht dazu. Gell? Ich bin jemand, der gern redet grundsätzlich. Und einige Gäste laden natürlich auch ihr emotionales Gepäck sozusagen dann auch auf uns oder teilweise auf unseren Mitarbeitern ab, indem sie einfach mit uns über ihre... Alltagsproblemchen reden, gell? das kommt auch vor. Und,
1: Wie kannst und, du damit umgehen?
2: Ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Weil mir ist bewusst, dass jeder irgendwo sein Backer zum Tragen hat, egal was. Und ich versuche dann gut so zu reden. Es kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Gell? Also, das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen. Also, und ich bin jetzt auch kein Psychologe oder so. Gell. Das ist einmal ganz wichtig. Gell. Darf man auch nicht vergessen. Aber man, ich glaube, man muss dem Gast einfach äh, zuhören, auf ihn eingehen, wenn er das natürlich von sich selbst öffnet, wenn es irgendein Problem gibt. Und, und seine Meinung einfach ganz offen und ehrlich dazu sagen. Ich finde, das schadet nicht. Gell. Natürlich muss man immer aufpassen, was man sagt. Man, man, man weiß ja nie, gell, was, was wirklich dahinter steckt. Oder so wie vor zwei Wochen, da waren Gäste bei uns, die Dame, die, war, die waren zum zweiten Mal da. Und am zweiten Tag, glaube ich, hat sie mich quasi im Gehen gefischt und hat gesagt, Martin, Martin, ich muss dir was sagen. Also ja, was denn? Ich habe schon richtig Angst gehabt vor dem Urlaub, dass ich zu kurz Urlaub gebucht habe, weil sie so dringend äh, eine Auszeit gebraucht hat, weil sie hat eine Woche Urlaub gebucht und, und davor hat sie irgendwie Angst gehabt, dass die Woche nicht ausreichen würde, so ungefähr. Und dann hat sie gesagt, aber es war ein Wahnsinn, am ersten Tag, sie sind da gewesen und sie sind angekommen und sie war von jetzt auf gleich so quasi tiefenentspannt. Das ist Schalter gegeben. <lacht> also, ja, 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 irgendwie, also bei ihr hat es funktioniert, ich würde nicht behaupten, dass es bei jedem funktioniert. Aber, aber ich glaube, es macht schon viel aus, dass man einfach da, egal ob jetzt der Bach äh, die ganze Zeit beim Haus vorbeirauscht, wo man da wirklich dann nachts hört, was ihr dann heute hören wird, anstatt dass man irgendwie einen Autolärm oder ein Geröhnen hört. Ähm, man ist allein da quasi, wir, wir, auch wenn wir ausgebucht sind, so wie jetzt, haben wir, haben wir nicht ganz 40 Gäste im Haus, es, es verläuft sich gut, das ist jetzt kein Trubel oder was und im Hintergrund, die Familie endet dann hupfen <lacht> im Stadel. <lacht> genau, also das, das kann ich so nicht erklären, wie oder warum das funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich. Oder vor drei Jahren haben wir einen, einen Gast allein im Haus gehabt, der ist auch mitten in der Hauptsaison bei uns gewesen. Der kommt irgendwo aus dem, aus dem Baugewerbe, äh, aus der Steiermark-Quarrer Grazer Umgebung. Und war eine ganze Woche da, ganz unscheinbar. Ist jeden Tag wandern gegangen. Und für mich war es eine absolute Stresswoche. Wir, waren, wir, waren, wir haben, glaube ich, 45 Gäste im Haus gehabt. Also 48 ist unsere absolute Obergrenze, wenn dann 15, 20 Kinder dabei sind. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, er wird Trubelwoche haben. Also ich habe sie gehabt und am Abreisetag sagt der Herr zu mir mit einem Grinsen, der Auszeithof hält, was er verspricht. Und die war selber ganz verdutzt, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, äh, er hat jetzt eine Woche erwischt, wo bei uns ein Haufen Trubel mit Kindern und Familien ist und so. Aber trotzdem, nein, er hat eigentlich irgendwie doch das gefunden, was er gesucht hat, was wir ihm quasi versprochen haben. Ohne dass wir jetzt an was Besonderes noch dazu beigetragen hätten. Er hat einfach seinen Urlaub bei uns verbracht und das war seine Auszeit und die hat er sich selbst gestaltet.
1: Angenommen, ja. es kommen Aliens auf ja. die Erde in ja. so einem richtig schönen UFO, so wie das du es dir jetzt vorstellst, <lacht> ja, ja, ja. und die haben noch nie in ihrem Leben einen Bauernhof gesehen. Ja. Wissen noch nicht, was das heißt, mitten in der Natur zu sein. Wie würdest du denen beschreiben, was für eine Auswirkung das auf einen hat?
2: <lacht> wie würde ich denen das beschreiben? Puh, ich glaube, ich würde es ihnen äh, gar nicht beschreiben können, ich würde sie einladen, das äh, zu erleben. <lacht> ich würde es so vielleicht probieren, schätze ich einmal. Weil wenn sie eh herkommen, dann können sie rückherfliegen oder oder wie auch immer. Und dann sollen sie das noch immer eine Runde herhupfen, möhen. Möchen, äh,
1: ja. Und wenn die Aliens dann wieder abreisen, ja. was hättest du denn gerne, welche Botschaften sie mitgenommen haben aus der Natur?
2: Ja, dass sie vielleicht auch mehr auf die Natur Acht geben, dass sie die sinnvoll nutzen, probieren, genau, ja. Aber es ist jetzt, ist jetzt mit dem, ist eine spannende Frage, müsste ich mich länger damit auseinandersetzen. ne um dann nehmen wir mal den Schluck und Genau, wir wollten ein Glas Wasser trinken gehen. Ja, genau, ich folge ja. dir. So, ja, gehen wir, gehen wir an da den Händel vorbei, ja, genau. über
1: den Bach drüber.
2: Ja, genau. Der Bach ist jetzt vor drei Jahren ist der von der Wildbachverbauung verbaut worden. Deswegen ist es jetzt ein bisschen lauter wie davor, aber...
1: Es ist ein bisschen fies, wenn man Durst hat. <lacht> ja, das wir haben, wir haben das. <lacht> ja, wir haben hab zwei äh, zu Stiegen
2: zum Bach runter, mm. wo, man, wo damals mitgebaut worden sind, dass man da wirklich am Bach noch spielen kann oder auch Kneipen oder so. Das ist... Im Sommer, wenn es wärmer ist, äh, passiert viel auch am Bach, egal ob jetzt für alt oder jung, das, das Wasser ist schon wichtig für uns. Ja.
1: So Martin, direkt vor eurem Hotel gibt es jetzt hier schon eine, so eine Quelle, klein... wo das Wasser runterpritschelt. Da hole ich <lacht> ja. mir was. So.
2: Also es ist ein kleiner Brunnen, den wir gebaut haben. Es ist jetzt de facto keine Quelle, muss ich dir ein bisschen korrigieren. Aber aber es ist unser Quellwasser, das da vom Hotel runterrinnt. und ja, ah. Egal, ob es am Spielplatz im Brunnen ist oder die Bonnis oben oder die Kühe. Ah. Oder Kühl ist es. Mm. Unsere Gäste im Zimmer, wurscht wo, es ist überall unser Quellwasser eigentlich. Ja. Ein
1: gutes Wasser ich, ist ja. mit der größte Luxus.
2: Ja, absolut. Ja. Ja, das das wäre schon dramatisch, wenn wir das nicht hätten. Da sind wir sehr froh drum.
1: Wie du auf Weltreise warst, ja. was hast du am meisten vermisst?
2: Ja, wirklich, also Wasser. <lacht> ja. wir, wir waren sieben Monate unterwegs in Indien und Südostasien und, und haben eigentlich nur Plastikflaschenwasser getrunken. Und nicht einmal da war man sich immer sicher, dass es sauber ist, weil, weil wenn man nicht aufpasst, nachher ist, schon, ist es schon modifiziert, also dass, dass wieder der, der Deckel, der Schraubverschluss draufgeklebt wird. Und nachher hast du gleich richtige Probleme, also Magenprobleme und so weiter. Und das Schwarzbrot, also einfach das Kärntner-Bauernbrot. Mit einer das,
1: Kruste. Ja, Englisch. genau, genau. Mm. Das, das
2: Einfachste, das Wasser und das Brot, war, war das, das, was mir eigentlich am meisten dann gefehlt hat oder was ich am meisten geschätzt habe. Ja, wo wir wieder heimgekommen sind. Schau, aber das wird oft als
1: Gefängnisessen ja. abgetan. Auch bei Wasser <lacht> ja, und Brot ja, ja, muss man Dabei ja. ist das so herrlich, wenn ja, beides ja.
2: gut ist. Nein, so ist es, so ist es. Oh, ja, da spielen jetzt gerade die Chips. Ja
1: bei den Hasen apropos Hasen ihr habt ja. wirklich einige Tiere ihr habt wir gehen jetzt gerade wieder vorbei an den Ziegen genau. Ziegenhändel ein Zwergschaf auch ein Zwergschaf dann ja, waren wir vor bei den Shetland Ponys genau. die Kühe sind vorbeigegangen
2: genau so mini Schweine wir haben auch Hausschweine natürlich wir haben äh, Rinder also Kühe, Kälber, einen Stier.
1: Die Laufenten haben wir schon die gehört. Die Laufenten ah, haben wir. Und hier, da die kommen Bienen. Und die Bienen,
2: genau, genau, Wie wichtig
1: ist denn Biodiversität auf deinem Hof? Ja,
2: eben, absolut. Das ist, das ist ganz was wichtiges. Deswegen haben wir natürlich auch so viele Viecher rundum. und die Bienen, die tragen ganz, ganz einen großen Beitrag zur Bestäubungsleistung unserer unserer Kulturlandschaft bei, gell?
1: Du, du setzt dich damit Und ganz bewusst auseinander. Es hat diese Tiere nicht immer schon hier gegeben, sondern du ja, hast dich damit nein, beschäftigt. Also
2: bei, bei der Bienenhütte ist ein Foto von meinem Uropa. Das war vor mir der Letzte, der die Imkerei betrieben hat. Und die Hütte ist auch noch von ihm. Und genau, ich habe die dann wieder auferstehen lassen, habe die Hütte saniert. Und dann haben wir noch den Wagen da daneben. Den haben wir auch eigentlich. Das war ein alter, ein alter ähm, Transportwagen für Pferdefuhrwerk oder was? Ein von Holzwagen, so wo Holzwagen. auch ein paar genau. draufstehen? Genau, da haben wir das doch drüber gebaut. Genau.
1: Und daneben ist der
2: da kleine Hasenstall, also ja, das das ein sind, kleines Gehege. Ja, genau. Und? Das ist immer Highlight für die Kinder. Oh ja, die Kinder haben gerade eine Hausen riesige Freude. Kann, futtern kann.
1: Ist der Osterhase auch dabei?
2: Sag
1: Wohnt er bei euch?
2: Hin und wieder schon. Ja, also bei uns ist zumindest jeden Tag Ostern, weil unsere Hühner alle möglichen Eierfarben legen. Also von grün über braun, weiß, beige. Äh, haben wir. Deswegen sage ich immer, bei uns ist jetzt jeden Tag Ostern. Ja.
1: Wie würdest du denn eigentlich deine Beziehung zur Natur beschreiben? Du lebst ja, du arbeitest auch mit ihr. Ja. Du hast auch erzählt bei... Manchen Tieren kommt in der Nacht auch gerne mal der Fuchs ja, oder eben. der Marder, also ja, wenn dann ja, kleine ja. Küken herumlaufen. Ja, ja, ja. Zu sehr darf man sich nicht daran binden, nein, wie würdest nein, das du stimmt, ja. deine Beziehung zur Natur denn beschreiben?
2: Ja, ich bin was jetzt an, je nachdem, was für Tiere sind, wenn wir über die Hühner, die Enten oder die Hasen reden, nachher bin ich schon relativ abgebrüht, äh, weil man kann so gut aufpassen, wie man will. Äh, hin und wieder gewinnt halt wieder der Fuchs, voll zurecht, weil der braucht's ja auch, also der holt sich ja nicht umsonst hin und wieder mal. Aber der holt ihn halt nicht auch hin, wenn er die Chance hat, sondern er nimmt am liebsten alle mit. Oder auch die Enten und die Hasen. Man muss die halt alle speziell am Abend sicher einsperren, damit sich der Fuchs nicht holt. Äh, aber für andere ähm, Räuber ist man eigentlich fast chancenlos, wenn jetzt die die Entenküken noch ganz klein sind, die rennen frei umher. Da kommt dann manchmal der, der, die Krähen zum Beispiel, die sich dann Entenküken holen oder auch unsere eigenen Katzen oder was wir. Also da bin ich ein bisschen abgebrühter, weil es einfach das, das hast du fast nicht im Griff. Jetzt sind Und wir im ist, Stall drin? Jetzt sind wir im, im Zubau vom Stall. Das ist eigentlich unser Kleintierstall da davor.
1: Wenn man ähm, wo, so Bauernhofgeruch ja. abfüllen könnte ja, in so eine ja. Parfümflasche, dann glaube ich, würde das der hier sein.
2: Das, das, das probieren tatsächlich schon Wissenschaftler zu machen, weil es angeblich, ich habe einmal, eine, 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 ich glaube, das war so, Biochemikerin im Haus gehabt aus Schweden. Also es ist ja schon wissenschaftlich erwiesen, dass es für Kleinkinder oder für Babys gesund ist, auf einem Bauernhof zu sein. Und die hat gesagt, sie forscht genau an sowas, weil gewisse Pharmaindustrie oder sowas wollen, genau diese Stoffe, die du im Stall sowieso frei zur Verfügung hast, was gut sind fürs Immunsystem, so quasi ver-tablettisieren ver, ver oder wie auch immer und das für die Masse zugänglich machen. Da gibt es tatsächlich schon ernsthafte Ansätze in die das Richtung. Ist aber
1: viel gescheiter, einfach herzukommen.
2: Ja, eh, wobei, <lacht> wobei wenn man von einer großen Masse ausgeht, nachher so viele Höfe gibt es gar nicht, die, die, die so zugänglich sind wie unsere. Gell? Also das, die Masse würde unser Hof auch nicht vertragen. Also wir haben genau die richtige Größe. Wie wichtig
1: ist es dir denn, dass deine Gäste auch wirklich das reale Leben hier mitbekommen, dass das keine, ja. ich habe schon gesagt Idylle, ja, ja, aber dass das nicht so sein? Einer kitschigen Kulisse wird, sondern dass man merkt, die Natur ist, die Natur ist nicht immer nur ja, ein ja, lustiger ja, schön so. wir,
2: wir, wir verblümen da nichts. Die können überall natürlich, wenn bei uns geschlachtet wird, dann können die zuschauen, wenn sie es möchten. Gell? Natürlich machen wir das jetzt nicht äh, so offensichtlich, dass es dass es zu einer Uhrzeit ist, zum Beispiel um neun oder zehn am Vormittag, wo alle Gäste gerade ihren Tagesausflug starten <lacht> und wir da irgendwo jetzt an Schlachten, das, das, das machen wir nicht. Aber aber die Gäste wissen das, wir, wir, wir verheimlichen da nichts. Ähm, die kommen dann auch deswegen, weil sie einfach bei uns die eigenen Produkte essen können. Das eigene Fleisch natürlich, bei uns wird gemolken, die eigene Milch haben wir. Und, und aber auch die, die, die kleinen Dramen, also jetzt habe ich gerade da oben drüber, die können wir jetzt besuchen gehen, wenn ihr wollt, die Emily, sowas liegt mir nachher schon wieder sehr am Herzen, das ist unsere, äh, unsere zweite Katze, die ist, vor, die ist am letzten Samstag bei einem Nachbarhaus äh, in, im gekippten Fenster eingeklemmt worden und war ja, wirklich halbseitig gelähmt, kannst du sagen, hat nur noch die vier hinten nachgeschliffen und die pflegen wir jetzt da oben gesund, wenn ihr Lust ja, habt, schau mal kurz unbedingt. auf. Ja. Oben wir ist ein bisschen, bis bisschen rum. rumpelkammer, aber da hat sie ihre Ruhe, da hat sie ein Schafsfell, da füttern wir sie. Und sie kann jetzt wieder die Hinterfirs bewegen. Sie geht noch, humpelt noch ein bisschen. Hallo, Emily. Die ist ein totaler Verschmuste. Siehst ja. sie, sie. Manchmal Hallo. ein Fuß geht noch ein bisschen hinten aus. Aber sowas geht man dann schon neu. Also da bin ich bin ich schon, also bei den Enten, wie gesagt, da bin ich einfach schon abgebrühter. Gell? Wenn der Fuchs wieder mal da war, sicher ist es schade. Gell? Aber nachher habe ich halt oft zum Beispiel einen Fehler gemacht, dass ich sie nicht vernünftig am Abend eingesperrt habe. Einige Sachen hat man nicht im Griff. Und bei der Emily war es ganz knapp, also die hätte der Tierarzt fast eingeschläfert. Und der hat aber gesagt, jetzt probieren sie es doch einmal. Haben wirklich so eine Notfallbehandlung gemacht, mit Infusion und allem drum und dran. Und so wie sie jetzt läuft, das war undenkbar. Also die hat sich, die hat wirklich nur auf die Vorderen zwei Viers war sie oben und die Hintern hat sie wirklich nachgeschliffen am Boden. Und jetzt dann ist sie echt schon wieder. Du
1: wieder auf allen vier Pfoten. Genau, du tapfere. Das machst du aber jetzt toll. Jetzt lassen wir
2: sie noch ein paar Tage da. Da hat sie eine Ruhe. Vor allem ist sie jetzt auch anfällig gegenüber irgendwelchen Räubern natürlich, gell? Oder oder andere Katzen. Was machen wir da die Tür zu, gell? Und da habe ich noch für, glaube für zwei oder drei Tage habe ich noch Medikamente. Nachher werden wir sie wieder mal untersuchen lassen und wenn alles passt, können wir sie vielleicht am Wochenende wieder gehen lassen, gell?
1: Das ist ja.
2: Die wartet schon aufs Futter, weil ich habe ja das Trockenfutter, das ist nicht so beliebt bei ihr und deswegen haben wir noch zusätzlich da Nassfutter. Sie wollte.
1: Also Martin, für mich ja? Katzen zu streicheln. Gehört zu einem guten Leben definitiv. Ja, dazu. Ja, ja. Ja. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Unser Podcast dreht sich ja, ja. ums gute Leben. Ja. Dein Beruf auch.
2: Ja, auf jeden und, Fall. Und also, ich, ich möchte ihn nicht mehr tauschen, sag mal so. Auch wenn ich persönlich äh, in, der Letz-, in der jetzigen Lebensphase ähm, sicher viel Stress habe. Dadurch, dass wir unser privates Haus eben bauen, diesen alten Bauernhof, wo wir dann einmal kleiner Nachbarschaft hinziehen werden und. Aber ich möchte es nicht mehr tauschen. Also es ist das Schönste für mich, dass ich meine Kinder da bei uns am Hof äh, aufziehen kann und die das Ganze so, so natürlich wie möglich äh, mitkriegen können. Das ist für mich eigentlich schon ein gutes Leben. Und hin und wieder zum Beispiel bei uns am Berg gehen, was sie jetzt haben dadurch, dass die Kinder noch so klein sind, weniger habe. Aber ich freue mich auf die Zeit, wenn ich es nachher selber wieder mehr genießen kann. Wir haben... Wir haben noch eine Hütte auf 2000 Meter Seehöhe, wo es nur zu Fuß erreichbar ist, ohne Strom. Und ja, da werden wir heuer im Herbst einmal aufgehen.
1: Da ist man dann richtig alleine.
2: Genau, da bist du dann ganz allein. Ich
1: bewundere dich. Ja. Während du äh, ganze Sätze formulieren kannst, kannst du die Katze füttern und ihr Medikamente verabreichen. <lacht> Respekt.
2: <lacht> so Na, Emily, so für dich
1: ist ein gutes Leben, wieder gesund zu <lacht> ja, werden und ein genau. gutes Fressen.
2: Na, es ist schon schön mit den Viecher.
1: Martin, wenn Menschen ein naturverbundenes, nachhaltiges Leben anstreben, es aber nicht schaffen, zu euch zum Hof zu kommen oder auf einem Bauernhof zu leben, vielleicht mitten in der Stadt sogar wohnen, mhm, was kannst du denen denn mitgeben an Botschaften? Was können die probieren, um die Naturverbindung zu erhalten oder vielleicht wiederzufinden?
2: Ja, vielleicht vielleicht zumindest äh, Ausflüge in die Natur mehrfach zu unternehmen oder auch äh, die die Bauern aus der Umgebung äh, zu unterstützen, indem dass sie einfach deren Produkte bevorzugen gegenüber den großen Supermarktketten zum Beispiel. Gell? Das ist sicher etwas, was, was jeder machen kann, im Kleinen wie im Großen, und einfach nicht aufgeben. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man auch Machen kann. Ich habe ja selber zehn Jahre in Innsbruck gewohnt, wo man wo auf unserem kleinen Balkon äh, alle möglichen Gemüse- und Kräutersorten angebaut haben, auch in Bioqualität. Also, das ist natürlich auch irgendwo in der Stadt möglich. Gell? Das würde mir jetzt spontan einfallen. Gell? Ja.
1: Mit offenen Augen und Ohren genau. und offenem Herzen ja. Ja. durch die genau. Welt marschieren, weil auch in der Stadt so ist, es, ist natürlich ist. überall die Natur. Genau,
2: so ist es. So, ist es. so wie wir
1: jetzt gerade noch ja. <lacht> über den kleinen Weg, voll mit Kieselsteinchen. Ja. Genau. Welche Wünsche Visionen hast du denn für die nächste Zeit?
2: Ja, dass uns alle unsere Vorhaben glücken, dass wir gesund bleiben, dass wir weiterhin arbeiten dürfen und nicht wieder irgendwo eingeschränkt werden dass es meinen Kindern gut geht natürlich. Das ist sicher, jeder, jeder, der Kinder hat, wünscht sich das für seine Kinder. Gell? Das sind so unsere Wünsche. Oder meine Wünsche. Ja. Also Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. und Wir bleiben da und wollen den Hof mit allem Drum und Dran so gut wie möglich weiter bewirtschaften, weiterführen und für die nächsten Generationen im besten Fall erhalten. Ja.
1: Ein wichtiges Ziel von dir auf dem Hof ist ja auch, die Gesundheit zu fördern der Menschen, die mhm. zu euch kommen, die Gesundheit, das Wohlbefinden. Genau. Hast du so einen Tipp für uns, was das Wohlbefinden ganz schnell einmal steigert? <lacht> Hast du ganz so schnell. ein Geheimrezept? <lacht> der ja, Grille lauschen es, es zum Beispiel, Ja, der nicht Ja,
2: vielleicht, vielleicht ein bisschen achtsamer durch die, durch die Welt gehen und einige Sachen ein bisschen probieren, anders wahrzunehmen. Egal, ob man jetzt an Barfuß geht oder sich etwas anhört oder einfach mal...
1: gehen? komm, das stehen. machen wir. Ja, komm, wir ziehen jetzt, jetzt schnell die Schuhe aus. Ja. Aber am Kieselweg. am Kieselweg. Am ja, Kieselweg, ja.
2: Oder durch die frisch gemähte, stupfige Wiese. <lacht> Alles so. möglich.
1: Schuhe aus, Socken ja. aus.
2: Schau, nein, gehen ist ein Traum.
1: Schau, das ist doch ein super Tipp. Ja. Alle, die uns jetzt zuhören, bei nächster Gelegenheit Schuhe aus, Socken aus, <lacht> Augen zumachen. Also einfach mal ganz genau hinspüren, wie sich das da auf den Sohlen anfühlt.
2: Ja, nur nicht stolpern, wenn es die Augen zumachst. Gell?
1: Aber nein. Also Alles man jeden.
2: Es ist wie eine, wie eine Mikromassage, sage ich mal. Ja, ja ich habe mir das vor einigen Jahren ein bisschen angewöhnt. Man muss ein bisschen. Man braucht eine Zeit, um eine zu kommen, aber dann kannst du kleinere Wanderungen damit machen, barfuß zu gehen.
1: Ja, Zeit ist generell ein wichtiges Stichwort. Ja. Ihr seid ja auch für die Auszeit zuständig. Ja. Ein bisschen Zeit muss man sich nehmen, oder? Um ja, anzukommen. Das muss man.
2: Sollte man sich auf jeden Fall, ja.
1: Ah, dann nehmen wir uns jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Hallo, die
2: Sie. Hallo, ah, Grüße.
1: Lieber Martin, ich danke dir, dass du uns auf deine Auszeit mitgenommen hast, dass wir dich besuchen dürfen auf deinem Hof.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Bitte
1: meine Gäste am Ende immer um eine Frage, die das Leben an sie richtet. Das ist eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass sie sich jeder mal selber stellen sollte. Und mal schaut, was die ganz eigene Antwort auf diese Frage sein könnte. Was ist denn eine Frage, die das Leben an dich richtet, die du mit uns teilen willst?
2: Eine Frage, die das Leben an mich richtet? Puh, jetzt hast du mich schnell gefragt. <lacht> hm.
1: Nimm dir Zeit, darum geht es ja. ja,
2: ja. Wir marschieren jetzt gerade in Richtung des Hofs, den ich saniere. Der stellt mir dauernd Fragen.
1: Was fragt er dich denn?
2: <lacht> ja, Bin ich es wert, dass du dich so äh, verausgabst? <lacht> für mich, also für den Hof. Ähm, hm, eine Frage, die das Leben an mich richtet. Das ist jetzt die schwierigste Frage des Tages. Wo bin ich in 40 Jahren? Ist das eine Frage?
1: Natürlich ist das ja, eine wo, Frage. Wo, ja. Genau. ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, ja. weil wenn man an sich selbst in 40 Jahren denkt, dann ja. kommen einem die Dinge, über die man vielleicht gerade aktuell sehr grübelt, ja. ganz weit weg und klein vor.
2: Genau, oder lächerlich. Oder die Ängste vielleicht bestätigt. Also es gibt ja so viele... Also ich möchte schon, so wie, so wie mein Opa alt werden, der ist jetzt im 88. Lebensjahr und ist eigentlich immer noch ziemlich fit. Und das ist schon was Schönes, wenn man es schafft. Und wenn man dann auch noch Enkel und Urenkel hat, ist natürlich ein schöner Gedanke. Also das möchte ich schon einmal haben, ja. Zwei Kinder habe ich schon. Schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht>
1: Lieber Martin, wir sind heute mit dir in deine Vergangenheit, in die Vergangenheit deines Hofs eingetaucht. Wir haben viel ja. über die Gegenwart gesprochen, über die bei euch Wunderschöne. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in deine Zukunft, nämlich zu deinem zukünftigen ja. Zuhause. Ich danke dir für diese Zeitreise. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und muss jetzt noch ein bisschen alles hier in mich aufsaugen <lacht> und durchschnaufen. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war tatsächlich eine kleine Auszeit, ein Mini-Urlaub am Bauernhof in Podcastform. Ich ja, freue mich für's. sehr aufs nächste Zuhören und sage <lacht> Danke, Martin.
2: Ja, ich sage Danke. Gell?
1: Wie sagt man bei euch? Servus.
2: Viertig. Viertig. Ja, genau. <lacht>
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Kärnten Werbung. Alle Angebote rund um deinen erholsamen Herbsturlaub in Kärnten findest du unter kärnten.at erholung.